0: Ермияву 29 глава 26 посуг. Начинаем. 26 посуг. Речь сладом. Ермияву объяснялся с своими противниками, которые находились в Бавере. И в предыдущем 25-м посуке. В а? 25-м он там выяснил, что кто-то написал на него кляузу. Конкретно этого человека звали Шмаяу Генхалами. Вот ему говорит Эрмияу, в предыдущем посоке. Я нашел это шалахта бе Шимха Сфарин. Ты, говорит, в имени посылал всякие послания всему народу, который в Иерусалиме. А также Цфани бен Масия ма и всяким Каганим. Пока Эрмиягум не сообщил, откуда он знает про эти послания, но отвечает на это послание. Что там было написано? 26-й послуг. Это как бы цитата из послания, которое было получено в Иерусалиме в храме от э, человека по имени Шмаягу на Халами из Бавеля. Вот. И там было написано следующее. ашем на танха курен тахат его яда, а курен ли йод то есть это послание говорит следующее. Это, этот вот человек обращается к кому? Он обращается к Когену, который был в храме в тот момент. Цваня его звали. Письмо адресовано ему. Здесь, его я его цитирует. Говорит так, Ашен тебя поставил Кагеном, то есть священником, вместо его еды. Его еда была Гадолем до того, как всех угнали в, в Бавель. И очевидно, он пользуется авторитетом, потому что ему как бы, употребляют здесь в качестве образца для подражания. Вот ты теперь вместо его еды, на для чего ты это поставил. дает пкидим, и ты должен люди должны надзирать за храмом Байдашем. В каком аспекте? Надзирать Леколь Ишмышугамит на Б, что там следить за всеми психами, которые там как бы пророчествуют. В натату, то эльмахпыха, в И нужно их сажать в тюрьму, в строгую изоляцию. Махпеха – это как бы место заключения, а цинок – это узкое место. То есть в карцер надо их сажать. Другими словами, говорят следующее, ты там какие функции выполняешь в Иерусалиме, в храме? Должен следить за порядком цвания. Вот. И, кстати, всякие психи, так, приходят там как бы пророчествовать, нужно их арестовывать и сажать. А ты с этим не справляешься, имеется в виду? 27-й послуг. Ваата лама ло га арта бэлахэн, и почему то не приструнил Ирмиягу из Анатота, который вам там пророчествует. То есть, в словам, это жалоба на Ирмиягу, что ему позволяют в храме что-то говорить. И жалоба эта обращена к Кагену, который в этот момент там, член Каен Гадолин. следить за порядком, а он не следил. Так жалуются вавилонские товарищи. 28 восьмой посук: Ки алькен шалах леину бабавер лемор, а рукайги бану батим лемор, а рука ебану батим вышаву вунит ганот выехлоет перья. Потому что откуда мы знаем, что ты с ним не справляешься? Потому что он послал нам в Бавере, послание, говоря следующее. А Рухаги, что Галут нам предстоит длинный, то есть мы в Бавеле будем долго. А мы тут пытаемся водушевить, скоро все пройдет, а он нам напишет, что это надолго. Рухаги, банубатим, стройте дома. И еще говорит, собирайте сады, и будете есть их плоды. То есть он подрывает нашу мора, пишет нам что мы там жили, укоренялись, сажали сады. Но что произошло? 29-й посуг, говорит Ермияу, икрат Сфания да Сеферазе бы Азне Нави. Но Сфания прочел это послание, прямо, так сказать, Ермияу-Нави. То есть Сфания ознакомил Ирмияву с этим письмом. И вот Эрмиява по этому письма ей пишет. Сейчас. Нет, он не послал его не тайно, но послал тем, кому оно было предназначено, не Ермияву. Понятно, что он имел в виду, что Ермияву с ним тоже ознакомятся, но это его не волновало. Но Цфания, вместо того, чтобы посадить Ермияву в тюрьму, как просили там в Авере, послал Ермияву и прочел ему, что про него пишут. Вот. И вот Ермияву он отвечает на это, 30-й послуг. И по этому поводу было пророчество к Ермияву следующее. 31 посуг Шлах Мор, Эль Шмая Шмая, Что было в этом провычестве про этого товарища? Было, так, было сказано так: Слах Альколя Агаим. Пошли всем народам, то есть не только евреям, но и всем народам, которые были вокруг, говоря так. Всем Нет. Коля всему еврейскому народу, который находится в изгнании, говорят следующее. Так сказал Ашем по поводу Шмая и вот. Из-за того, что он пророчествовал вам, тот самый Шмая, а я его не посылал, и он нам давал ложные заверения. На самом деле, мы не видим, что Шмая говорил, что он пророк. Шмайер выступал в качестве человека, который говорил, что надо прекратить деятельность Армияу. Но почему он так говорил? Потому что он, очевидно, выступал с другими декларациями, как другие, которые там были. То Мне сказал что это ненадолго, это на два года и так далее. То есть он пророчествовал ложно. Вот поэтому он говорит, это все ложь. И 32-й посыл говорит, Лахенко, амар Ашем, они, Поэтому, так сказал, Сэм, я, говорит, следующую кару останавливаю на Шмаева на и на его потомство. Никто, никто ничего не останется от него. То никого не останется от него, чтобы находился, потом не, не, не означает, что они все будут убиты, означает, что его потомство как бы отойдет в сторону. Никто из них не будет находиться среди моего народа. Вот когда будет то, что я делаю со своему народу, его не будет среди этих людей, то есть когда наступит Гула наступит избавление, его не будет среди них. Гула и и они не увидят этого добра, ничего хорошего не увидят, который я сделаю своему народу. Сказал Ашаем, почему? Кисара Дибера Ашаем, потому что он говорил неправильные вещи по поводу Бога. То есть, словами, словом, запророчествовал. Наказание ни он, ни его потомки не увидят избавления. Вот. Таким образом, Иерамияву разобрался здесь. Здесь в этой части было изложено его отношение с людьми в Бавиле. То есть, он одних пытался воодушевить. Воодушевить как? Говоря, что это надолго, но потом будет избавление от других объяснил, какая их участь и как бы подрывал их авторитет их пророчество. Понятное дело, что просто такими письмами трудно было ситуацию исправить. И 30 глава, она содержится, сейчас ее начинаем, также и обещание, то есть пророчество о том, как будет происходить избавление. И она довольно интересная, потому что там не все сбылось во втором храме, то, что он обещал. Вроде как он говорил Адресно к тем, кто находился в Бавеле, для них избавление наступило через 70 лет после разрушения храма. И вот Эрмияву по этому поводу дает пророчество здесь. И в нем есть детали, которые не сбылись, когда люди уходили из Бавеля. А надо понять, почему. 30 -я глава, 1 посуг. Вот слово, которое было, то есть пророчество от Всевышнего Кермияву, следующее содержание. Второй посол Комара Шамала Кайсаэль Лемор Ктавлыха это коля дворим Ашер Дибарти Сефер. Запиши все эти слова, которые я говорил тебе в книгу. Интересно, что вообще-то Ирмия записал все свои пророчества в книгу, мы эту книгу сейчас и изучаем. Но здесь он пишет, что у него была заповедь, особое приказание. Те пророчества, которые он будет говорить сейчас, а эти пророчества связаны с избавлением, с гаулой, их специально записать в отдельную книгу. Для чего? Чтобы они остались у людей, по крайней мере, были в их руках в тот момент, когда это избавление наступит. Для чего это было важно? Он объяснил, чтобы они могли понять, когда это будет происходить, что вот это то, что говорил Армияу. И должны этого момента ждать как бы, и воодушевляться, тем, что там написано будет в этом, в этом послании. Что же там надо было написать? Третья глава. То есть он получил за специфическое повеление записать вот эту вещь, которую он сейчас говорю. Третий послуг. Кегине емим в шафте, Шутами, Израиль, в Евуда, Амарахем в Ешевоте, Эльхарец, Авшарнатати, лаво там, вы Потому что вот наступят дни, сказал Ашем и верну я тех, кто должен быть возвращен из народа моего, из Израиля, Иуды. Израиль и Иуда, на самом деле, упоминается и Израиль, и Иуда. Вот, знаем, что это был Галутов. Это там уже Израиля, а если мы говорим, под Израиль имеем в виду Северное Царство, то его там уже вроде как не было. Понятно, что имеется в виду. Так вот, наступит дни, когда я верну всех этих изнанников Израиля иуды, и Иуды, сказал Ашем, Вышел и верну их на эту землю, то есть как бы поселил их на этой земле, которую я дал их отцам и не унаследуют ее. Другими словами, он говорит, будет возвращение. Почему он здесь также и Израиль называет среди тех, кто вернется? Можно, конечно, это понять напрямую, что какие-то будут среди тех, кто вернется, избавили. Будут также семьи и из Израиля, потому что, в принципе, за сто с лишним лет до изгнания разрушение царства, идея, разрушение храма, царство северное, народ туда был изгнан. Тоже, в принципе, в те же места, только севернее, дальше. То есть можно понять, так и так может быть понять книги Азарев, что часть семьи, она была среди тех, кто вернулся тоже. Но ну, более простое понимание здесь этого, как многие понимают комментаторы, что Израиль это означает всегда, это как бы... Верхушка народа, то есть те, кто владеет э, большим, большим весом и статусом, мудрецы, руководители. И вот да, это народ. Так тоже может то есть вер... Будут возвращены все эти категории. Вот. И дальше что будет? Они вернутся, у нас следуют. Ну, как это будет происходить? Ведь то, что вернутся, ладно. А как это будет? Происходить? Как понять, что это вот то самое возвращение? Это связано с каким-то событием, которое было бы маркером, которое показывало бы, что вот пришло время возвращаться. Потому что, в принципе, могут любой же пророк, пророк может сказать, вот оно, вот пришло время, давайте. Ирмья обещал, давайте возвращаться. И беда будет тогда. Поэтому он говорит, что здесь некоторые специфические черты этого возвращения. Четвертый посуг. И вот вещи, которые говорил ашем Израилю иуде говорил, имеется в виду по поводу этого возвращения. Пятый посук Кикоамар Ашем, кол харада шаману пахет твоим шалом. Слышали мы голос, так сказал ашем, слышали мы голос беспокойства, страха, то есть что -то страшно будет происходить и ужас. И нет мира. То есть имеется в виду, что вот при этом возвращении будут происходить некие события вокруг, которые внесут возмущение в жизнь. То есть вроде как Вилонская империя была место спокойное, пока она управлялась династией Новых У Но нас будут какие-то катаклизмы. Что-то будет происходить, что, в... То, что всех напугает, а именно отсутствие мира. То есть что-то вроде войны или гражданской войны, какой-то войны, которая вызовет у всех ужас что люди уже привыкнут к мирной жизни относительно. То есть это один признак. То есть будет некая война или какие-то действия, которые, что-то типа революции, которые всех перепугают. И перепугают в том числе и, и в первую очередь евреев самих, которые там в Галузе. Вот. Они хотят вернуться, но события будут такие, которые их испугают. Он объясняет, что не нужно этого пугаться. Шестой посуг. Шелунаур ум, им Йолед Захар, Мадора Ити, Коль едав едафа Йоледа в Еоле, да? Венихпыху, коли паним Подумайте, говорит, спросите сами себя. И, и ответьте, и посмотрите, мужчина, разве рожает? Может, сегодня не рожает, но вообще это неправильно. Разве рожает? Другие слова, разве, разве роды происходят? От мужчины. То есть он участвует в этом протест, но не он рожает так? Почему же, я, почему же видел я всех мужчин с руками как бы на, на бедрах, имеется в виду, это как позиция для уроженницы, которая рожает. Почему они все как бы выглядят, как будто это они рожают? Мужики, в смысле. Вот. Что же это такое? И лица их позеленели. Очевидно, когда женщина рожает, она зеленеет. Вот. Есть такое? Ну, может в Петербурге только, я не знаю, но, э, но все и так зеленые. Ну, не нравится, не нравится. Да. То есть меди бы зеленеют, то есть у них тут такое состояние здоровья. То есть, видимо, рода это тяжелая вещь. тяжелая вещь. Нет, вы не замечали. Сейчас то все просто. А, ну да, но все равно как бы. То есть о, что он здесь говорит? Он здесь задает вопрос такой народу. Говорит, чего переживаете? То, что происходит, вообще всякие вот эти вот катаклизмы связанные с глобой, с избавлением, они часто очень сравниваются с хевлейлейда, с родовыми муками. Потому как родовые муки – это муки, но в результате, результат обычно хороший – рождается ребенок. Да? -лэй -лэй да это такая как бы аллегория, где, что прежде чем станет хорошо, вначале будет плохо. Но только здесь есть специфическая черта вот того, что тогда будет плохо, когда попадет Бавель, когда падет Бавель, то плохо будет э, не так, как э, народ воспримет. Народ вас воспримет то, что происходит, как некий ужас, кругом все рушится, стреляют. Вот. Он говорит, но ведь это же происходит из-за вас. Что значит эта аллегория, разве мужчина рожает, а почему же мужчины делают вид, что это они роженицы. То есть э, мужчина, он является причиной родов, так? но рожает не он, рожает женщина. Она мучается, там, когда рожает. Как бы из-за него он-то, в общем, помог этому делу. Но мучается не он. Говорит, так же и там будет Бавель, который будет в тот момент разрушаться. И он, это речь идет про, как мы теперь понимаем, уже знаем. Когда говорил это Ирмияу, они уже не знали, что будет. Про то, что власть на выходные его династии будет устранена. Там будет армия стоять под стенами Вавилона персов и медийцев. Власть поменяется, будет война какая-то. И эта война, конечно, вызовет в народе страх, любая война. Но, говорит, война-то это из-за вас. Вы как здесь, как мужчина выступаете, из-за которого Бавель рожает, из-за которого Бавель будет разрушен. То есть это, потому что пришло ему время сойти со сцены, чтобы вы могли вернуться к себе. Потому что кто разрешил время вернуться? Кир Первый сразу, который пришел, как бы, занял престол, в итоге этой войны, которая не была такой кровопролитной, но вот война была, меняется власть, войска входят в город, все. Поэтому говорят, почему тогда вы ведете себя так, как будто это выражаете? Вы в данном случае выступаете причиной этих родов, как мужчина причиной родов женщины, но сам он не страдает, так же и вы здесь. Из-за вас выражается, не потому что Бавиль такой плохой или хороший, пришло время вам вернуться, вот Бавилю конец. И там возникает такой вопрос. Чербавия, если он инструмент, а что же его такими родами наказывать? Это он объяснит дальше, в этом же пророчестве, что это очевидный вопрос. Ну и он уже не раз в истории обсуждался по поводу фараона и так далее. Но здесь он говорит, для того, чтобы народ утешить, говорит, не надо зеленеть, не надо бояться, не надо думать, что это выражаете. Вы в данном случае являетесь причиной этих родов, а не страдающей стороной. А, сами понимаете, что если написано по отношению к избавлению имюлет им э, захар э, вот всякие могут комментарии у христиан тоже но в целом здесь это не, не здесь это а им юлад, Разве рожает мужчина не, 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 не разразится мужчина мужчина не рожает как известно вот. так что и вам тоже нечего говорить переживать. седьмой посуг гой кигадоль айомаву айнкамогу, в цараге умимена и да, знаете, что этот день действительно будет большой день, великий. Как нет подобного, то действительно будут большие потрясения. И это будет действительно как бы время бедствия для Якова. Но только от этих бедствий он будет спасен. То есть, да, это такое бедствие. Революция, и война это всегда бедствие. Это в стране не удается. Но вам нечего бояться. Израиль от этих бедствий будет спасен. Яков будет спасен. Так, это то, что он поясняет людям. Понятно теперь, почему эта информация должна была быть записана в специальном послании отправлена чтобы они знали, когда придет время, что бояться им нечего. Вот. Так все и будет. Восьмой посуг. Боя, боемауны, умашем, цвокот, жбор, полом, анатек, вло я в дубо от Зарим. И будет в этот день, сказал Всевышний. Бог воинств. Разобью я это, собью это ермо э, с шеи Его, то есть с шеи Израиля, умусуртегами э, и вожжи эти оторву. Помните, что сделал Эльмия, вот, да, когда сказал, как на себя вести в Галуте, одел себе на шею ермо с вожжами. Говорит, вот наступит день, и ему там возражали. Один товарищ даже страдал, с него все это разбил, сказал, мы не рабы, рабы не мы. Ты же правильно говорил, но Бог сказал по-другому. Он сказал, что пророчество придется какое-то время побыть в подчиненном положении. Так вот в этот день, когда все это произойдет, с Вас я это все сниму, боже, оторву и больше никому не будете услужить чужим. То есть наступит избавление. Вот. То есть, другими словами, это время будет страшным, но не для Вас, вот что он сказал. Вы будете все равно бояться, Как я говорю, бояться не надо. Вот. Это очень интересно, потому что я говорит это пророчество в тот момент, когда ситуация похожая. Я, тоже войны, постоянная военная угрозы, и он говорит, надо бояться. Пророчество говорит, надо бояться. Надо принять ермо даже. Вот. А тогда будет ситуация тоже страшная, еще более страшная, тоже война. А там говорит, не надо бояться. То есть, другими словами, это не философия, не идеология и некий универсальный рецепт. Это пророчество. Вот. Как себя вести? Надо вести, когда есть пророк. В этом преимущество пророков. Надо вести, как говорит себя как говорит пророк. Вот. Тогда будет избавление. Вот. И что будет дальше? Девятый посуг. Вавду эдашем элогерем. В Давид Малком Малкам, Ашер, Аким, Лай. И вот тут написано интересная вещь тоже. «И будете услужить Ашему, Богу вашему, и Давиду, царю вашему, которого я дам вам. Теперь, если речь идет про окончание Вавилонского плена, то, как мы знаем, никакого царя евреи не получили. Был кандидат в цари, его звали Зрубавель, и он даже пришел с изгнанниками из Вавилона, но царем он не стал. То есть э, персы, которые разрешили евреям вернуться и создать снова независимую политическую структуру свою там, независимую не вполне, она по-прежнему зависела от Персии. Но с, 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 была автономной, такой, широкая автономия с правом возвращения. И э, вот эти самые вожжи – это налоги тяжелые. Ермо вот. – это налоги, прошу прощения. А вожжи – это ограничение их свободы. Это все вещи были устроены, они фактически были свободны, но ограничены. То есть они царя не разрешили иметь. Аримьял говорит, что э, будет царь. И это как бы инструкция, которую он им на будущее. Как же так получается? Более того, потом, когда Аримьял все это записывал в книгу, он это включил тоже. Правда, он не знал, что будет сам. Но это, когда кодифицировалось, это тоже было оставлено. Что здесь имеется в виду, то это? как нам понять это? Есть два способа понимания. Наиболее кстати, все распространенные комментарии здесь, это имеется в виду, что он ясно нам сказал, что э, эти две вещи друг от друга зависят. Если вы будете служить Всевышнему, э, тогда у вас будет царь. А если будут какие-то изъяны в вашем служении Всевышнему, они были тогда. Вот то царя вы пока не получите. Так можно понять. Но тем не менее, Геула все равно будет. Избавление будет, вы сможете вернуться в свою землю и получить независимость. Это то, что он сказал. Есть другое понимание, которое говорит, что... А да, что ж с царем тогда возникает вопрос? Значит, царь отнесен на более поздние времена. Потому что царь это полная независимость. Это отсутствие это шабудма это шабуд уходит, когда нас никто не угнетает больше. Мы от кого не Получается, что... Вот это отнесено на более поздний вариант. То будет тогда, получается, еще одно избавление. И об этом здесь получается говорит Римьяву. Вот, то есть в пророчестве он говорит не только о том, что произойдет, когда будет э, окончание Вавилонского плена, но и когда будет окончательная геула, окончательное избавление. И более поздний пророк Захария, он эту мысль развил. То есть его пророчестве она была развита. Он лично в его пророчестве. Поэтому из Захарии следует, что вообще-то э, Галут не закончится. Но возвращение избавили, это будет некая промежуточная остановка. Окончательное Гаула избавление будет намного позже. Вот. вот похоже, что Ермьяв говорил здесь про, это про то же самое. Что в принципе, но и Захарий тоже говорит, что есть возможность закончить с Галутом навсегда. И здесь, по возвращению а Зависит от того, как сложится жизнь народа, как он себя будет вести. Вот поэтому в этой фразе Ирмьяу он примерно про то же самое, что есть такая возможность, но не факт, что она реализуется. И как мы знаем, она не реализовалась. Она только должна еще реализоваться, когда наступит время. Десятый послуг. Веата Альтира Авдия Кофнеумашем Ве Альтихат Исраэль Киганени Мушиаха Мерахок Вэдзараха, нарец Шивьям, в Шафьяков, в Шакат, в в Эйл Махарим. А ты не бойся, слуга мой Яков, сказал Ашем, и не трепещи Израиль. Есть два разных слова для страха, употреблены: Ира, вахетт, техат. Они обращены, естественно, к разным людям. Потому что ира – это страх физический. То, что может произойти Фитат это внутренний трепет. Когда человек боится внутри себя того, что может произойти. То есть это более такой духовный страх от того, что все идет неправильно, что не туда двигается. Он говорит, и это страх, который присущ людям более высокого уровня. Поэтому здесь называется Израилем. Вот. Он говорит, не бойтесь. Вот. Сказал вашем я, говорит, вас спасу, спасу, мирохок, издалека, я вас, конечно, не спасу, я вас приведу, как бы, избавлю, приведу избавление, даже если вы будете далеко, и вашему потомству, я их верну, мерец, февьям, из, из земли их изгнания. вернется Яков, и будет ведь, тихо и спокойно, и никто не будет его пугать, у него не будет страха. Что это значит? Здесь написано какая-то странная вещь. До этого он говорил Вермияву, что вообще-то вот будет наступить время и вернется народ в землю. А теперь он говорит про какие-то другие обстоятельства возвращения. Я, говорит, вас откуда-то издалека принесу, из кого далека. Бавель – это единственное место, где они были в Голуде. Близкие, далекие, это Бавель. Хотя же какое-то другое место, более дальнее. И потом он говорит, я верну вас и ваше потомство из земли, где они будут находиться в плену. Что за потомство в плену? То есть, другими словами, в этом по сути, это пророчество намекает на то, что избавление не будет проходить так просто, линейно в один момент. Оно растянется на два этапа. То есть вначале вернется то поколение, в котором произойдет, Но, оказывается, не все вернутся. И не все, даже этот процесс не закончится, он только начнется. Потому что еще их есть потомки, то есть следующее поколение, которое будет находиться еще дальше, уже не только в Бавеле. А, и оно тоже вернется, но потом. И на самом деле мы знаем, что так и произошло. То есть, если не понимать, это вот иллюстрация того, что пророчество, оно пока не не сбылось, мы точно не понимаем, что он имеет в виду. Но, поскольку теперь мы знаем, как происходил возврат избавили Бавеля, то мы понимаем, что на это, про это здесь и говорится. Вы помните, что Кир Кореш, он дал разрешение вернуться, и часть народа успела прийти в землю Израиля, а потом он его отменил. И потом уже следующее, так сказать, возвращение было только когда в времена Дарьявиша, сына Ахашвироша, то есть как раз следующее поколение пришло, потому что все это время был мораторий на возвращение. И к тому моменту, да, мы знаем, что от книги Эстер, которые на будущей неделе будем читать, что евреи находились во всех 27 странах. То есть, когда установилось персидское правление, то очевидно, началось расселение тех евреев, которые жили в Бабеле, по таким... Крестском очевидно, было, было более либеральное правление, можно было, так сказать, путешествовать свободно, такое мы не знаем точно. Поэтому здесь вот так бы в такой э, форме краткой содержится намек на то, что, чтобы они знали, что это может произойти не сразу. — А вы знаете, в каком количестве, что такое В написано 42 тысячи человек. — И А, нет, которые привернулись. Ну, — да, потом я вас соберу. Но потом это, это, это только начало процесса. Потом он постоянно шел. Это такая была первая большая партия, которая пришла. Вот, которая там встретилась с трудностями и так далее. Когда они их преодолели, то еще народ стал приезжать. А потом это просто было постоянное сообщение между Бавелем и... между Междуречием и, и Израилем все то время, пока это было под властью Персии. А уже вот, а потом, когда... После Македонского образовались отдельное государства, это было затруднено. Когда наступила Римская империя, то там просто жили уже, враждебное государство было междуречье Междуречии, и поэтому это переселение стало, ну как бы железный занавес опустился, который временами поднимался. длительного времени народ оттуда приезжал, накапливался. Вот здесь, то есть здесь, другими словами, в этом по э, сути, о том, что этот процесс он может быть, будет происходить не одномоментно, не то, что все сразу по команде поднялись. То есть это вторая это, это третья информация. Есть, первое, что не надо бояться обстоятельств, которые это осталось. Второе, что э, вы вернетесь, и у вас будет там не просто возвращение в землю, вам разрешат там выйти, а вы доб... там у вас будет почти полная независимость. А если заслужить, совсем полно. И третье, что этот процесс будет небыстрым. Вот. Это все он им рассказывает, чтобы они знали, как эти действуют, когда все это наступит. Это все Машем рассказывает. Дальше. Дальше он сказал Пасук. Одиннадцатый. Одиннадцатый посук говорит так. Кидха ни Леошиаха. Потому что с тобой я, сказал Асем, чтобы спасти тебя. Чтобы спасти тебя. То есть он как бы здесь возвращается к тому, с чего начал. Что вот этот процесс, который будет идти, когда, который сравнивается с родами, то есть такое как бы тяжелое положение будет там в стране. Он говорит. Но, говорит, тебя это не касается, потому что я буду с тобой в этот момент, чтобы тебя спасти от всех этих напасти, которые там будут. Потому что теперь, если он сказал, что этот процесс может растянуться, так вот он понял, что будет как исход из Египта. единственный на тот момент известный исход и спасение. было исход из Египта. Что произошло? Все снялись и ушли. А тут объясняется, что там будет война и процесс растянется. Это опасно же. Он говорит, не волнуйся, я буду с тобой, все тебя спасу. А для чего это будет длинный процесс, для чего он растянется? Ведь Киджи не просто так запретил потом. Политическая ситуация изменилась. Вот. Потому что, говорит, я, я буду проводить кала, дословно, уничтожения, наказания всем этим народам, в которых я тебя распространил там, а над тебя с тобой я этого не сделаю. Ты не будешь э, затронут. Но что, вы артиха, Ламишпад. Ты будешь только подвергнут испытаниям, не уничтожение Ламишпат, как ты, как ты заслужил? Потому что вообще вся цель голута – это как бы э, искупить то, что было сделано до этого, нехорошего, пройти все это. Э, и спасти, а дальше можно возвращаться. Но, как я уже сказал, в принципе, это пророчество, оно частично распространяется, если мы, внимание Захарию, и на конечные избавления. Вот эта часть, которая говорит про безопасность, она относится в фураж, прямо к тому, что будет происходить в земле и Заль, когда они вернутся, или к такому периоду, который наступит, как мы говорили до этого, перед конечным избавлением, вот как сейчас, например когда есть безопасность у евреев, которые живут в Израиле, относительно. Вот. По сравнению с тем, что было раньше. А в процессе будут межпатим, Не будет уничтожения, а будет мишпат. То есть наказание. Исурим написано. Всякие муки и испытания. Потому что, говорит, он накалу и накаха, потому что простить тебя это все не прощают. Не... Вот эти вот мучения и испытания в процессе. Почему я сразу? Чем что ведь Другие товарищи говорили, сейчас все будет прощено, сейчас вернемся. Он говорит, нет, на кэла и на необходим длительный мучительный процесс, потому что так прям простить нельзя. Тогда не будет никакого результата от этого голода. Голод Галут на два года не поможет. На кэла и на я не могу все это сразу с вас очистить, он говорит. Дальше. Двенадцатый пасук. Кикоамарашэн Энош Лашевьеха Нахалама Катеха. Так сказала. Авшем, анушлу шевреха, нахала макотеха. Неизлечима ваша рана, нахала Макатеха, Болезненно ваше ранение. То есть он говорит так. Он здесь отвечает, объясняет первую часть предыдущего посука, которая есть вопрос, который здесь Дина задавала. А за что страдать-то будет? Написано, вот калэ бихол агуим. Там вообще все остальные народы а на них вот эта война, которая будет, она их там доведет почти до уничтожения. А им за что, он говорит? Так сказал Вашим, потому что они говорили, Израиль, все, он ранен уже, так сказать, безнадежно ранен на Халама-Катеха. И на его настолько болезненный удар, что для него нет никакого спасения. То есть за что будет, можно было подумать, что, как вот из предыдущего объяснения, что вот, в принципе... Все будут страдать только для того, чтобы евреи могли выйти оттуда и вернуться к себе в землю. Это правда. Все будут страдать. Это главная причина. Но на, на, на так сказать на виноватых, бездна не бывает. В чем была проблема их? Ведь на самом деле у, у, у народов тоже есть свобода выбора. Как, как им относиться к тем, кто оказался у них в изгнании? Хорошо или плохо? Они, говорят, относились так. Они говорят, этот народ конченый. А ну ж, они говорили по поводу твоего Шегара, ты наказывался испытаниями, он говорит. Они говорят, это все, это конец. Эти люди кончены, их можно внимание не принимать, а поэтому их можно грабить, убивать и делать все что угодно. Вот. Соответственно. Нахалат э, Макатеха. Они уже так болезненно ударены, ушиблены, что ничего им не сделаешь. Вот. Это очень интересно. Недавно я слушал выступление такой литовской писательницы, которая написала книжку, вы знаете про нее про то, как литовцы уничтожали евреев, для нее это было шок, а для меня, например, нет, для тех, кто правда, знает, все там знали это, она в этой книжке, она там много чего написала, ее из этого очень не любят все она пишет, как относились литовцы, которые нанимались там летом пострелять в панорах, ну, такая частичная занятость для студентов, они считали... а как они называли этих людей, которых они расстреляли, они говорят, это обреченные люди, все, конец вот, говорит, за это, за такое отношение, говорит эти народы и пострадают. То, что он здесь написал. Вот. Но это еще не все. Тринадцатый посук. Не было, не было таких, которые бы рассматривали твой, тебя, твое дело, твой, как бы, основной, твой приговор, как то, что можно, должно, может быть излечено, и никто не верил что, в принципе, это временно, что придет время, и ты будешь излечен и спасен. То есть они смотрели на изгнанников там внутри, как на людей, которые полностью обречены и закончены. Соответственно, себя вели. 14-й посуд. Кольма Агавеха Шахихуха, Отах, Лоидрышу, Кимакат, Ойев, Якитиха, мусара Зари, Альров Аванеха, Ацмуха Тосеха. Все, кто к тебе относился хорошо, тебя забыли. Лойдрышу, не вспоминали про тебя. Потому что удары врагов тебя разбили, тебя очень жестокими мучениями мучили за, понятно, за твои грехи, которые были велики. Вот. То есть мы видим так, да, твои грехи были велики, но это твои грехи. А народ, который это смотрел, говорил, а, ну раз так можно, так мы тоже присоединимся. Примерно такая вещь написана. В следующий раз продолжим. Вот. То есть с вопросом, почему пострадают другие, он тоже здесь разбирается.